0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Perspectiva Tupiniquim e hoje estamos no nosso segundo episódio. Eu, Matheus Torquato e
1: meu amigo Gabriel Bartolazzi, diretamente da Austrália, correto Gabriel? É isso aí, diretamente da terra do canguru. Falando em canguru... É. Ontem eu tava voltando da universidade aqui. Eu lembro que no episódio passado eu comentei, né? Que eu costumo ver bastante canguru aqui. Uhum. E, cara, eu tava voltando, pedalando a bicicleta ali, né? Pá, devagarzinho. Aí eu ouço um barulho no mato, eu olho pro lado. O que que eu vejo? Jumento. Dois cangurus. <risos> Não, quase. <risos> <risos> vejo dois cangurus ali. E. Então é isso. Eu. Consigo ver cangurus aqui, parceiro Pô, de Depois fato, daquela é gravação
0: mentira. eu fiquei pensando Será que ele tá falando sério ou que ele tava tá Treinando com a minha cara Porque eu achei tipo, sei lá, engraçado, muito estereotipo assim. Estereótipo Em Austrália, canguru E quando você falou, eu realmente não, não. achei que estivesse brincando
1: É verdade, vou te mandar a foto depois E vamos colocar lá no, no stories lá do Instagram da Perspectiva oh, pra foto, galera Foto do Google poder. não vale não, hein Não, não, é original, vai a tá minha cara lá, pode Sim, deixar Tem que ser uma selfie com o canguru atrás Eita, beleza, combinado
0: Tá, jóia é, Então, pegando o gancho ainda sobre o episódio passado Que foi o episódio de Choque Cultural é, Acho que vale a pena fazer Um comentário Sobre uns comentários que, que que a gente recebeu Que foram especialmente Direcionados naquela parte Quando a gente mencionou o Choque Cultural Dentro do Brasil Então, acho que teve uma parte Até que eu falei que não poderia Não daria para considerar aquilo realmente Choque Cultural porque ainda existem muitos traços é, da mesma cultura, né, que você está no mesmo país. Mas é. eu recebi comentários dizendo que pessoas discordando completamente, que tiveram essa experiência de, mo- de morar em outra localidade no Brasil e de fato tiveram essa, essa, sentiram na pele todas aquelas fases que a gente citou e foi de fato um choque cultural. Então, só para, só para dizer que essas perspectivas diferentes das nossas são extremamente válidas e a gente aprendeu com isso. E aí, Gabriel, é, você, você quer comentar é...
1: o comentário que eu fiz sobre o comentário? Então, vou comentar o comentário. É... Eu acho que assim a gente acabou chegando na conclusão né, no último episódio que a gente não consideraria um choque cultural, né? Você fazer essa mudança dentro do próprio país. Mas é importante lembrar duas coisas importantes, né? Primeiro é que nós nunca moramos em outro estado no Brasil. Exatamente. Então, assim, a nossa perspectiva nesse ponto não é tão válida. E, assim, é, de fato, o Brasil é um país imenso, né? Então, é como se fossem vários países dentro de um próprio país. É claro que tem a mesma língua e tal. Mesmo assim, tem a mesma língua, mas você vai para um outro estado, cara. O sotaque muda completamente. Se passa nem então, entende, Então, assim... Né? De, É, exatamente, cara. Às vezes eu não consigo te entender, então... Que isso, maluco? Ah, Às vezes só, passa. Pode ficar (risos) tranquilo. Mas, assim, é... Cara, é, é quase outra cultura mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso acontece... Realmente, assim, depois dessa discussão, eu acho que a gente pode dizer que o choque cultural existe dentro do próprio país. Mas é um assunto que a gente vai discutir aí, provavelmente, no futuro, em outros episódios. Então... Vamos deixar para para o futuro, né, pessoal? Boa, mandou
0: bem. Essa Exatamente. Discussão. Essa essa discussão aí tem muito pano para manga,
1: acho que dá vários episódios
0: só sobre essa parte de show cultural dentro do país. Então a gente aprendeu, né, com esses comentários, é muito bom essa interação porque a gente tem tem a oportunidade de escutar essa, essas diferentes esses diferentes pontos de vista e a gente aprende com isso. E a gente sempre traz essas discussões aqui para para o nosso episódio. Ah, então, dando prosseguimento ao episódio de hoje, vamos deixar o Choque Cultural de lado e vamos falar sobre esse episódio que a, que a
1: produção trouxe pra gente hoje, né, Gabriel? É isso aí, nossa produção aí especialmente fez com muito carinho esse episódio tá de, de hoje. Parabéns. preparou desse... Tá de parabéns, pô. Eu acho que valeu a pena o investimento aqui na contratou produção. contratou bem, contratou bem. Contratamos bem, contratamos bem. E o episódio de hoje é sobre barreira linguística, né? Problemas aí com o idioma. Exatamente, barreira linguística, aquilo que nos traz muitas dores
0: de cabeça quando a gente sai do nosso país de origem e vai passar perrengue
1: lá fora. Exatamente, são então, aqueles perrengues que não são poucos né, e que depois viram várias histórias engraçadas aí que de repente a gente até consegue compartilhar um, um ou outro perrengue brabo que a gente passou lá no intercâmbio. Né, <risos>
0: pelo menos isso, pelo menos história real, razoavelmente engraçada é, dá para contar depois. Ok, Gabriel. Jóia. Então, dando prosseguimento ao episódio de hoje, vamos deixar o o choque cultural lá de lado. Talvez a gente aborde ele novamente no futuro. Mas relacionado ao tópico de barreira linguística, eu eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante para a gente iniciar as nossas discussões de hoje, correto? Correto. Manda aí, manda a pergunta aí. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber se, na sua opinião, existe alguma diferença, existe alguma discrepância entre o idioma que a gente aprende, que a gente estuda lá no nosso curso de inglês, na nossa escola, seja lá onde for, no Brasil, e esse mesmo
1: idioma falado no exterior, lá na sua origem. Olha, se for pelo, pelo o, a quantidade de perrengue que eu passei no intercâmbio, eu falaria que é quase uma outra língua. Ou você que
0: não
1: assim, era um que... bom estudante. É. Pô, não, precisa, não precisa revelar isso aqui no podcast, né? Eu acho que assim, apesar de de repente não ter sido o melhor estudante, a diferença ainda é muito gritante, entendeu? Mas principalmente no País de Gales. Meu Deus, que inglês é aquele? Eu sei, eu sei.
0: Eu tô aqui e eu convido Você já se acostumou?
1: Isso. Oi? Já se acostumou?
0: Gabriel, não. Não me acostumei porque, embora tenha passado, sei lá, total uns três anos aqui entre idas e vindas, ainda sim tem dificuldade uma vez ou outra, ainda sim tem aquela coisa que você fala, hein, oi, quando?
1: Isso é inglês mesmo? Repete, por favor. Ainda tem isso, confesso. É, então, eu lembro que assim que eu mudei pro... Aí, né, pro Reino Unido, pro País de Gales, logo na primeira semana, segunda semana, não lembro, tava eu, né, e o, o Marcos, a Virginia um, um abraço aí pros dois, inclusive Salve A gente foi lá pro, pro Pizza Hut né Como nós gostamos de falar comer uma pizza E aí, pô, eu tava lá, né, no Pizza Hut Aí comemos a pizza, tudo bem Vou pedir a conta, né Aí levanto meu braço, vem a, a garçonete Aí eu fui pedir Aí eu virei pra ela e falei assim Ah, can I have the bill, please? Que seria segui eu, que o script a lá no livro por favor, inglês, né? nível básico, Exatamente, segui ali ó, o exatamente o script, aí perguntei, a mulher olhou pra mim assim com uma cara,
0: aí que eu fiquei pensando, meu Deus do
1: céu, é. cara. Pois é, eu fiquei assim, cara, como é que você não tá me entendendo? É tão, parece tão óbvio o que eu tô falando, entendeu? Ficava aquela mistura de revoltado, que a mulher não tava me entendendo, com um pouco de desespero, o que, que eu tô fazendo aqui, não consigo nem pedir a conta... E aí, beleza, eu tô repetindo Can I have the bill, please? Can I have the bill, please? Até que depois de falar umas 37 vezes A mulher vira pra mim Ah, the bill Aí eu, isso, the bill <risos> Aí sim Essa mesma coisa que eu, a gente consegui... fa- que eu
0: falei as vezes passada
1: É, então, é tipo assim É um detalhe, entendeu? Uma, um, uma coisa assim Que parece que é nada Mas que faz uma diferença absurda é, Quando você tá conversando com um nativo, né? Então eu acho que assim, é, apesar de você ter uma base boa Quando você estuda no, no Brasil, enfim, você estuda inglês Independente se é no Brasil, na Itália, na França Você vai ter uma base boa Mas quando você muda para um país Tem aquele período né, que você tem que se ajustar ao sotaque Ao jeito que as pessoas falam né? É igual alguém aprendendo português, né? Já, já imaginou exatamente. alguém aprendendo português? Aí vai lá para o Rio, vai lá para Natal Isso, perfeitamente é, é um ótimo exemplo, na verdade. Se
0: você imaginar um estrangeiro pra gente tentando aprender português, ele vai aprender aquela gramática, né? Lá, conjugação de verbo, a pronúncia, aquela pronúncia gramatical. E quando você vai lá, lá pro Rio, o, o idioma que você escuta, o português que você escuta, é uma coisa drasticamente diferente daquilo que, que, o, que, o, que o estrangeiro aprendeu, né? Então, cara, é, é
1: quase outro idioma, né?
0: Então existe, eu, eu fiz essa pergunta no começo para você, para iniciar essa discussão, e agora eu vou, eu vou, eu vou mesmo responder a, a pergunta que eu fiz. E na minha opinião existe sim um, um abismo imenso, gigante entre o idioma que você aprende, né, no seu, no seu país de origem, e o idioma que você falar, vai falar lá fora. E me identifico bastante com o exemplo que você deu da conta, porque é exatamente isso. Eu pessoalmente eu Embora tenha tido o privilégio de estudar a escola particular de inglês e tudo mais, fiz lá altos anos de, de estudo de idiomas. Então, quando eu fui morar fora, eu fiz, pô, não vai ter pra ninguém, não. O inglês aqui tá afiadaço Vou chegar chegando, vou falar melhor que todo vai mundo. Vai destruir, né, vou destruir, passa? destruir, tô, tô voando, vou dar aula, não tem pra ninguém. Então, quando eu fui pela primeira vez, tava lá, né? <risos> Como é que foi? Vai estar tá pra ninguém, e no começo já, pô, você assim, você lidar com situações que você meio que duvida de você, você fala, bicho, eu não tô conseguindo pedir uma água, não tô conseguindo pedir uma conta, eu não tô conseguindo, é, sei lá, entender o troco do ônibus, que são exatamente aquelas coisas do primeiro capítulo, do primeiro módulo que você estuda lá no Brasil, que você fica... Que é tipo o básico é que é o você básico tem que saber pra básico, sobreviver tipo, às vezes, né? Qual é o seu nome, qual é a sua idade, pedir uma conta. Então você tá lá, por exemplo, no nosso caso a gente foi pra estudar, e quando você tá lá pra estudar na universidade, em um superior, e você não consegue pedir uma água, você fala, bicho, o que é que eu tô fazendo aqui? Não vai dar certo, não. Quando, começar, quando começarem as aulas, ferrou, Exatamente, se né? você tá tendo dificuldade com isso, imagina se fosse lá, estudar cálculo alguma coisa, que foi o que a gente fez. Então, de fato, bate um próximo bate voo, o voo casa. Bate um desespero, né? Bate o desespero, não então,
1: que você, né? Bate o desespero e, cara, você começa a dar aquele, aquele, aquele medo até de conversar, às vezes, né? De, de você começar a interagir com, dá, com, a pessoa, dá, porque com quando, os
0: ativos, né? Quando essa situação acontece, eu não sei você, eu acho que também, mas eu fico com uma vergonha, com vontade de me esconder, assim. Eu, eu tenho um exemplo parecido com esse que você falou, da conta, que foi para pra pedir água. Tava lá num, num pub, num bar, sei lá o que era, e fiz... Me um copo d'água, por favor. Aí a mulher me olhou com aquela cara de de que universo você veio. (risos) O que que você tá falando, né? Exatamente, o que você tá falando, pelo amor de Deus. Logicamente, não entendeu nada. Novamente, por favor, posso me ver uma água? Aí ela fez... Quê? Aí eu fiz, calma, vamos lá. Respira, você estudou, você aprendeu, vamos lá. Por favor, me ver uma água. E ela não entendia nem a pau. Eu fiz, bicho, como é que pode? Eu me estudei milhares de anos em inglês, não tô conseguindo pedir uma água. Então, aí nessa hora você bate, bate um desespero, bate tipo uma vergonha alheia, vontade de se enterrar e sumir dali. Logicamente a sede sumiu, não queria beber mais água nenhuma. <risos> Tava, nem Tava nem com sede Tava nem com sede né? mas afinal, nem quero mais água. Mas também bateu aquela de, bicho, eu tenho que conseguir, não é possível que eu não vou conseguir pedir uma água. Então eu fiquei naquela, eu fiz, como é que eu vou fazer pra essa cidadã me entender? Aí eu fiz, ah, tô no no Reino Unido, né, país de galho, vamos meter o sotaque aqui. Aí em vez de falar water, é o que eu tava falando, oi? Meteu o Sherlock Holmes. Exatamente, né? eu fiz, can I have a glass of water, please? Ela fez, ah, water? Aí eu fiz, ah, meu Deus do céu, é, exatamente isso, exatamente isso. Então assim, uma parada fica que eu, eu realmente não sei se ela tava tirando onda com a minha cara, só pra me ver vermelho com vergonha, ou se realmente ela não tava entendendo. Eu quero me convencer que era a primeira, mas eu tenho quase certeza que era a segunda opção, que ela
1: realmente não tava entendendo. <risos> é Então, porque, de fato, assim, é... Cara, parece, parece que é brincadeira, porque... Não é possível que a pessoa não tá te entendendo. Quando você fala, assim, você você se escuta, né? Você fala, não é óbvio que eu tô pedindo, entendeu? Não é possível que eu tô errando alguma coisa aqui. Mesmo que eu esteja errando, não tá 100% perfeito a pronúncia, de repente, cara, ela tem que me entender. Mas aí você passa por essas situações que você fica se questionando, né? Tipo, cara, não sei nada, entendeu? Você fica, dá aquele medo de falar com as pessoas do lugar, porque vai ser sempre aquela conversa assim. Você vai chegar, vai falar alguma coisa, a pessoa, hã? O quê? Você tem que repetir três vezes cada frase que você fala, né? É meio pra complicado de isso. De certa forma, você começa a, a, a se retrair
0: um pouco, né? Mas vamos, vamos, vamos deixar essa, esse tópico mais para frente. Eu queria fazer outra pergunta, é, depois dessa discussão inicial que a gente teve. Que a pergunta é a seguinte. É, porque, qual o motivo a causa, a causa desse, dessa discrepância entre o idioma que a gente aprende e o idioma que a gente realmente encontra lá
1: fora? Ah, eu acho, parça, que isso tem muito a ver com o sistema de ensino no geral, né? Porque da mesma mesma forma que, vamos supor que você fosse ensinar português pra um gringo. Ih, rapaz. Você você ia pegar um livro de português, né? E você ia ensinar o português bonitinho pra ele, né? Exatamente. Então, assim, acaba que quando a gente estuda numa escola, as pessoas estão muito preocupadas, às vezes, em ensinar o inglês ali do textbook, né? O inglês... Perfeito, né? E acaba quando você chega no. no Brasil, por exemplo, o para vira pra, vira pá, você vai lá pra Minas, as palavras Porra somem, bom. de 10 sílabas vira uma. Então, assim, é. É, outra, é a mesma coisa, né? Então você aprende o um bonitinho o inglês ali, que vai fazer você passar no TOEFL, no IELTS, enfim. Mas aí quando você chega no, no país. Tem um sotaque, às vezes, ali que, cara, dificulta muito o. O entendimento, né?
0: É aquela história que na na prática a teoria é outra, né? Então, eu vou de novo responder a pergunta que eu te fiz, que é o motivo dessa discrepância. E eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. É realmente o jeito que a gente aprende. Então, muitas das vezes, assim, em todo o meu meu estudo de, de, de línguas, eu tive ótimos professores, excelentes. Mas, independentemente deles serem ótimos, excelentes, bons ou muito bons, ou seja lá o que for, Acho que 90% ou 100% deles, eles são brasileiros. Então, eles falam inglês muito bem, perfeitamente tudo mais. Mas eles não são nativos. Vamos falar no caso do inglês, que é a gente, onde a gente tem mais experiência. Então, querendo ou não, ele tem alguns vícios de linguagens. Ele tem, por mais mínimo que seja, eles têm algum sotaquezinho. Eles talvez não tenham essa cultura do, do, do idioma estrangeiro é, dentro deles. Então, acho que isso... É, influencia um pouco
1: essa diferença. É, exatamente. Se a gente fizer o paralelo com o português, né, você pensa assim, um professor de português ele tende a falar bonitinho, né? Ele tende a usar a gramática correta, ele tende a pronunciar bem as palavras. Da mesma forma que um professor de inglês também vai procurar usar a gramática correta, vai usar a pronúncia perfeita, vai falar com uma boa dicção. E aí, parça, eu lembro bem do... do... PSE, né, que foi o curso de inglês que a gente fez no no intercâmbio, né, logo no início, que era um momento ali que você realmente conseguia comunicar, né, porque os professores falavam bem, tinham uma boa dicção, então você entendia perfeitamente o que eles falavam, e por eles terem bastante experiência com alunos internacionais, eles te entendiam também bem, eles sabem, assim, dos problemas dos alunos, das manias, do, do sotaque... Então, é a mesma coisa. Com um professor de inglês, ele vai te ensinar ali o inglês bonitinho. Porque ele tá acostumado, né? Ele aprendeu assim, então... Ele tá dando aula pros alunos, né? Mas aí você vai pra vida real, pra rua, né? E aí, cara, você encontra pessoas que não, não, não usam a gramática correta, que falam errado, que falam muito rápido, que falam muito devagar. Que é
0: exatamente o que a gente faz Sim, com enfim. o
1: português. É exatamente, pô. É exatamente. Então, assim, não, não tem uma... É difícil você encontrar uma solução para isso, né? Eu acho que é mais você ser curioso quando você vai para fora, né? Você sair um pouco da bolha ali brasileira e se aventurar, cara. Você literalmente colocar o seu inglês à prova, né? Ir para a rua, treinar, testar, ser curioso, entendeu? Perguntar para as pessoas, repetir, pedir para repetir. É claro que é mais fácil falar do que fazer, né? Porque na hora que acontece.
0: Você falando isso aí, eu, eu me lembrei muito de do, do, do um caos aqui. Você falou de ser curioso, repetir, insistir. A gente fala muito de inglês, mas eu tenho um perrengue em várias línguas. Então, essa, eu vou contar agora um, um, um <risos> perrengue do francês. Que foi antes, é daí, antes de eu morar no Canadá, eu estudei uns, sei lá, uns dois anos de francês lá em Natal. E eu fui morar em Ottawa, que é a capital canadense. E o Canadá, ele é um país oficialmente bilíngue. Se fala inglês e francês no Canadá em alguns em alguns é, diferentes locais uma língua predomina mais que a outra mas em geral é um país bilíngue então quando eu morava lá em Ottawa no Canadá uma grande parte da popula- acho que por ser a capital eles faziam questão de deixar essa essa divisão meio igualitária t- assim então era sempre tentavam que todo mundo falasse inglês e francês até porque a gente estava do ladinho ali da da província de Quebec que é a presi- é a província que tem francês como como a língua mais falada lá no Canadá. Enfim. Então, todo canto que você ia lá em Ottawa, a cidade que eu morei, eles falavam quando você entrava em algum estabelecimento, queria falar com alguém, um recepcionista, eles falavam good morning e bonjour. Então, isso demonstrava que eles eram bilíngues e eles te davam duas opções de língua para falar. Então, de acordo com a sua resposta, ele falava em uma língua ou falava em outra língua. E diante disso, eu ficava, pô, eu estudei inglês muito tempo, né? Já treinei, já morei fora, já falei inglês. E francês, não. É, eu não, nunca treinei, nunca falei francês fora e já estava estudando recentemente. Então, vamos de francês. Então, na maioria das vezes que eu era apresentado com essas duas opções, eu ia de bonjour com a expectativa, ô, oh, pobre tolo, por ilusão, com a expectativa <risos> de que eu iria conseguir ter um ter uma conversação com a pessoa, mas nunca rolava. Era tipo, sei lá, a, as fases de um videogame assim. Cada cada resposta que eu dava era uma fase que eu que eu passava, mas eu sempre morria na primeira segunda, porque a pessoa não falava bom exatamente, passa. a pessoa falava bom eu falava bom de volta, aí ela meteu uma frase lá que eu ficava, "Ih, rapaz". Aí já bati o arrependimento e fiz, "Não, devia, não devia ter falado bom Eu ia ter falado good morning. Aí eu falava, moça, não, repete, esquece o que eu falei, vamos de inglês. E isso repetiu várias e várias várias vezes, toda vez eu, eu sou insistente. Então ia ela no outro dia e falava bonjour também. Então alguma vez ou outra, sei lá, perguntava meu nome, eu conseguia responder, perguntava meu ID, eu conseguia responder. Mas no mais era paulada atrás de paulada, porque eu ficava com cara de, de bobo, né? Ela falava bonjour, eu falava bonjour. Começava a falar em francês e eu ficava... O quê? <risos> Respondia só um oui, oui e ia embora, né, passa, Exatamente, oui, oui, oui savoir, e não dava em nada. Então, mas acho que é importante. Se eu fosse de novo lá, eu acho que eu faria a mesma coisa. Porque é assim que, que você aprende, né? É no aprendizagem por reforço. Então, acho que no total de, do, desse tempo que eu passei lá, sei lá, uns seis meses, eu devo ter aprendido algumas coisas...
1: Nessas situações aí de constrangimento. Não, com certeza. Porque, cara, é não tem qual outra forma que você vai aprender, né? É conversando com as pessoas. Então, assim, é claro que no primeiro mês, de repente nos primeiros meses, você vai ter uma dificuldade gigante. De repente, depois a dificuldade vai ser menor. Vai chegar num ponto que você já vai estar ali adaptado, né? Claro que, igual você falou, você está aí há três anos. Mesmo assim, tem momentos que a gente... Pô, peraí, o cara... Cara, isso lá em Sônia era uma parada bizarra, né? Eu passei um ano e meio lá, cara, e eu acho que depois de um ano e meio eu ainda não entendia o que o motorista do ônibus falava quando eu saía do ônibus, cara. Era uma mistura de galês com inglês ali, então assim, tem que ser insistente, tem que persistir, porque uma hora vai, né? Acho que é,
0: (risos) tô esperando essa hora Tô esperando chegar. É, então,
1: daqui cinco anos a gente grava um episódio de novo, isso, né, Passo? Aí você exatamente. aí você fala aí como é que tá a experiência de novo? Não, aí. brincadeira. Mas, mas, cara, mas isso, chega, chega. Mas assim, sem querer assustar as pessoas, é porque pô, parece que quando a gente fala assim, né, cara, as pessoas a gente, às vezes e a que, gente não, não, que não estu... passa fome que não se que comunica, não, né? É exatamente que às vezes ou que também de repente não estudaram inglês por um período menor e que não estão tão confiantes. Vão pensar o quê? Cara, não tem como eu sobreviver lá, não tem como eu viajar, né? Mas não é bem assim, né? Mas aqui na Austrália, por exemplo, eu, eu já acho bem mais tranquilo, entendeu? Não, não passo dificuldades pra me comunicar. Sério? Eu ia pensar ao contrário.
0: Sério. O sotaque é, então... australiano, pra mim, soa meio difícil, não sei.
1: É, parece, né? Mas, cara, aqui, eu acho que como os australianos recebem muitas pessoas de fora, cara, metade da população é gringo, eles estão. Eu acho que acostumados também a comunicar com pessoas com outros sotaques, então. Não sei se tem a ver, mas eu achei bem mais fácil aqui entender os, os australianos, os nativos, né? Do que foi no país de Gales. Tipo, infinitamente mais fácil. Infinitamente. Sem comparação. Mas então, parceiro, eu acho que essa, essa facilidade que a gente teve, é, tanto aqui na Austrália quanto no Canadá, eu acho que ela se deve muito. Porque o inglês que a gente costuma aprender no Brasil, né? Aí passando a bola o inglês, né? Que é o que a, é o nosso exemplo maior aqui. é é muito parecido com o inglês americano, né? Que é o inglês mais... Que a gente tá mais acostumado. Então, quando a gente foi pro Reino Unido, o inglês britânico, principalmente o inglês de Gales, não é o inglês que a gente estuda o sotaque, a pronúncia, que a gente tá acostumado a a assistir nos, nos vídeos no YouTube, a ouvir músicas com esse sotaque. Então, assim... Toda a nossa preparação que a gente teve antes de viajar né, Foi com o inglês americano, digamos assim Exatamente,
0: a gente é constantemente bombardeado com esse conteúdo né? Sei lá, música, filmes A maioria a gente sabe que vem lá da América do Norte Então, se bem que eu estudei, a história que eu estudei era, era de inglês britânico Mas acho que não fez muita diferença
1: não quando eu vim pra cá <risos> Então eu acho que o, o estudante ruim, não, é... não foi só eu não hein? <risos> Tá se entregando aí, não revelar isso, não, mas é, né? Mas, 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 cara, mas mesmo dentro da Inglaterra é bizarro isso, porque o inglês britânico, né, da BBC, o Bonitinho, uhum. ele é. é beleza, é, ele é ali. É aquele inglês britânico padrão, né, vamos colocar assim. Né? Uhum. Mas, cara, quando você viaja dentro da Inglaterra e vai pro país de Gales e tudo, já é quase outro inglês também, então nem dá muito também pra. É verdade, pra, é verdade. Pra comparar.
0: Mas você falou, você falou aí desse inglês padrão, bonitinho, britânico, do BBC, que é aquele mesmo que a gente escuta lá no, no, no CD, né? Quando a gente tá estudando no Brasil. É, a gente encontra ele em alguns cantos, né, Gabriel? Assim, nem tudo é perrengue. Se a gente falar das nossas experiências, nem tudo é perrengue. Então, Não, se nem você tudo é for, por exemplo, se a gente contar a nossa experiência universitária... Pelo menos falando por mim, uma vez que eu tava dentro da universidade, as aulas e tudo mais, o pessoal lá de dentro, eu não senti tanta dificuldade, pra ser bem sincero com você.
1: É, então, os é, foi realmente o, as aulas em si, os professores, eles falavam de uma forma mais clara, né? Então era bem mais fácil de entender do que, digamos assim, na rua, na vida real. Eu lembrei aqui de uma coisa, que cara, onde você cortava cabelo lá em Swansea? Era lá na, na, na Upland's. Rapaz, boa pergunta, viu? você é era é o mais barato. É, então, no de 5 libras lá, né? Isso, aquele canto que a mulher conversava com só... Então, passa é engraçado porque, assim, você, você tá na sala de aula, você tá ali ouvindo o um professor, você tá entendendo ali 99% do que ele tá falando, aí você sai da sala de aula, vai lá pro cabeleireiro, vai lá pro salão de beleza cortar seu cabelo, e, cara, a mulher começa a conversar com você... E, cara, parece que você, esque... <risos> você esqueceu o inglês, entendeu? Eu só sorri. Você, um branco. Né?
0: você só sorri, cara, porque. Você só sorri e tosse pra que não tenha sido uma pergunta.
1: Meu Deus, cara, era muito engraçado, cara. É assim, cortando o cabelo lá várias e várias vezes. A mulher pôs altos papos, e, cara, sabe aquele, aquelas conversas que você entende metade do que ela tá falando? <risos> De palavras soltas, aí você tenta associar o que ela tá falando e tenta responder, enfim. Era um, era um caos, cara, quando eu ia cortar o cabelo, porque. Era, era engraçado, sabe? Mas sobrevivemos, sobrevivemos Sobrevivemos, cortei o
0: cabelo Não sei, talvez seja a a formalidade do ambiente Se você está no ambiente de trabalho, de estudo Agora, por exemplo, eu estou trabalhando aqui Eu realmente não tenho muitas dificuldades Para, sei lá, apresentar projeto, reunião, explicação técnica Realmente tudo flui bem tranquilo tranquilo. Como eu falei, eu acredito que seja pela natureza do ambiente Que você está inserido
1: é, exatamente, um ambiente de sala de aula, um ambiente profissional, é, de empresas, né, você, você fala muito mais, você, você se policia mais, então você procura falar de uma maneira mais correta, né, então isso é a mesma coisa pro inglês, né. Gabriel, então a gente tá falando dessa barreira linguística aí, e me fala aí algumas consequências que ela tem. Olha, uma consequência assim, que já vem logo na minha mente, é a amizade, entendeu, uhum. seu círculo de amigos. Em primeiro lugar, né, é, você tá ali no nosso caso, no intercâmbio, a gente tinha vários brasileiros, né. Então, você, como tem é dificuldade de conversar com os nativos, você tende a fazer o quê? Ficar na, na sua bolha, né, dos brasileiros ali e não explorar muito amizades internacionais. Porque você meio que cansa, né? Você fica ali conversando, a pessoa não consegue te entender direito, você se sente mal, você fala, cara, eu não sei nada, que merda. Então, você acaba meio que desiste também de. Conversar muito com a pessoa De prolongar conversas De conversar sobre assuntos mais interessantes E até algo interessante Porque eu acho que De certa forma você se retrai, né? É, exatamente é Porque você, muitas você vezes se, se, sentir... se
0: comunicar assim é, Causa um desgaste, você fala A pessoa não entende, você pergunta, ela pergunta Fica naquele, naquela, naquela comunicação quebrada Então você muitas vezes tenta evitar isso
1: e é difícil você criar um vínculo com alguém que você não consegue se comunicar bem, né? Que você não consegue entender uma piada, fazer uma piada, enfim... Adicionar alguma informação relevante à conversa que tá tendo. É,
0: imagina, é uma situação, tipo, você tá lá...
1: Tá todo mundo numa mesa
0: conversando e você nem entende bolhufas. Tá todo mundo lá rindo, conversando, contando histórias, achando massa, interagindo. E você no canto, assim, com aquela cara de pastel... Sem interagir muito Meio retraído Porque você não entende Eu tô dando um caso meio, meio extremo aqui, né Você não entende nada E se você for tentar falar Ninguém vai te entender também Então você fica na assim, sua
1: Mesmo que às vezes você consiga entender alguma coisa você, ele tem ali, você é colega da pessoa Beleza, você consegue ter aquelas conversas E tudo mais Então, vamos supor, você tá ali no grupo de amigos Aí o cara conta uma piada, né Todo mundo ri, e você fica como? Cara de pastel cara de pastel, você, fica, você não entende a piada, você, você ri, finge que ri. Você ri da risada dos outros, né? E vida que segue.
0: É, entendi. Eu acho que é um, uma consequência também, e é meio que um erro, é você evitar isso. E é, é totalmente compreensível você tentar evitar isso, porque você evitar esse desgaste, essa coisa de ter que perguntar múltiplas vezes pra, pra entender... Mais uma vez que você, tipo, ah, já que não tá rolando, tô entendendo, eu vou, eu vou parar. Eu vou, sei lá, fazer de doido, em vez de quando você vai lá no caixa de supermercado, você só quer ir no caixa automático, você, que você não fala com ninguém, você... <risos> quer evitar tudo, né? Exatamente, você mora numa cidade grande, mas você conhece um, padre, um dois brasileiros. e Você quer sair só com eles porque você consegue se comunicar melhor, você se sente mais confortável, você não tem esses constantes dificuldades, vexames. Então, eu acho que você meio que se isolar e, e não ficar insistindo nisso como eu fiz lá no Canadá é meio que um erro. Então, um meio termo aí que você pode fazer entre, entre essas duas opções é você se, se, se relacionar com pessoas que não são locais. Meio que todo mundo está ali no mesmo barco, né? Então, para então, você. As, é as um pessoas idioma, se entendem, né? Exatamente. Para você é um idioma estrangeiro, para essa outra pessoa também é um idioma estrangeiro. Então vamos lá dizer que você comete alguns erros de, de pronúncia, seja lá o que for. Mas essa outra pessoa também comete, se não os mesmos outros erros também. Então você perdeu daqui, ele perdeu de lá. Você sabe que a pronúncia dele não é perfeita, a sua também não é. Então meio que fica todo mundo em casa, todo mundo se entende e dessa forma fica muito mais 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 confortável você manter a comunicação, uma amizade, você lidar com esse nessa situação.
1: É isso aí. Então assim, eu acho que no início, quando você muda para um outro país, seja para intercâmbio ou seja para uma moradia aí mais permanente, né? É, eu acho que no início é válido você ter essas amizades internacionais, entendeu? Porque é o, é a coisa mais empática ali de cara. Mas mesmo assim, eu acho que com o tempo você tem que quebrar essa barreira, nesse né? medo de conversar com um local, mesmo que no início você tenha muita dificuldade. Vale a pena a insistência. É uma questão de paciência e de tempo também, né?
0: É, pode crer, Paz. Eu fico pensando assim, por exemplo, lá no meu tempo do Canadá... Se não tivesse a opção do inglês, se tivesse a opção só do francês...
1: Eu ia ficar... aí rapaz, vai
0: vai dar uma trabalheira isso aqui, viu?
1: Ia dar uma trabalheira, mas assim... Ia valer a pena pra caramba, porque você ia desenvolver muito o seu francês. Então assim, se você tá viajando pra fora... É, independente se é pra melhorar na língua ou não Mas principalmente se for pra melhorar na língua Fale, entendeu? Converse com as pessoas Pratique, procure melhorar E aceite que nós, né? Brasileiros, assim como os chineses Os franceses, os italianos Cada um tem o seu sotaque Cada um tem o seu problema de pronúncia Seus vícios de linguagem, então, assim, né? Exatamente, é um problema que todo mundo tem, sabe? Aqui, por exemplo No meu departamento, é... Tem muitas pessoas de fora, todo mundo de fora, na verdade. Eu acho que não tem nenhum australiano fazendo doutorado aqui comigo. Então, assim, você observa que quando as pessoas conversam, quando elas apresentam, elas têm dificuldade com o idioma, entendeu? E não é uma dificuldade pequena. Às vezes, é uma dificuldade grande. Então, é difícil, às vezes, para quem está ouvindo entender e para a própria pessoa também se expressar, né? Falar ali, às vezes, ela trava. Então, assim, não se sinta retraído, aquela síndrome de... Ah, de se subestimar muito, né? Porque eu acho que o, nós, né, brasileiros, a gente tende a achar que a gente nunca tem um inglês bom. Que nunca tá bom. Que eu vou. Que eu não vou passar vergonha. Mas, cara, se você ouvir as outras pessoas falando inglês, você vai se sentir melhor. Tá né, todo mundo na assim, mesma, né? Porque. Tá todo mundo na mesma, cara. Então, assim, não tenha vergonha, entendeu? Não, ache, não espere o seu inglês estar perfeito, porque ele nunca vai estar. Aprender uma língua é uma coisa pra vida toda Nosso português não assim, é, né? É, exatamente Cara, a gente, quantas palavras a gente não fala errado em português, né? E assim, falando português é 30 anos Quase, né? Então, cara né, eu Revelei a idade aqui, né? Pô, vacilo <risos> Maduro, maduro Mas aí, assim Mas aí, <risos> gostei, maduro vai, vai passar aquele perrengue Mas, cara, você vai melhorar, enfim Boa, mandou bem Discurso motivacional do Gabriel Bartolado.
0: Então chegando lá, Gabriel, pertinho aqui do final do nosso episódio. Um, depois de tudo isso que a gente contou do passado, dos perrengues, da dos aprendizados, como é como é que estamos hoje? Me falei rapidinho, como é que você está hoje na Austrália como é? Existe ainda esse, essa barreira linguística? Se ainda tem problemas ou tá suave?
1: Não, na verdade eu tô meio que não tenho mais problema com o idioma. E quando eu tenho, na verdade, ele é o contrário, né? Que eu não consigo entender o que a pessoa tá falando. Mas não porque o inglês dela é bom. É porque o inglês é ruim, entendeu? Ah, entendi. Então isso acontece muito aqui. Mas é... no caso o problema
0: não é seu, né? É, exatamente. Tem, o problema não, não, tem não problema é, não é em meu. problema
1: ser entendido. Ex- por pessoas ex- que... Não não... É pro... é, exatamente. Eu não tenho problema em ser entendido. Eu tenho problema, às vezes, em entender pessoas que não... Falam bem Tá, pô tudo, <risos> ah, tudo bem, tudo bem, faz sentido, faz sentido Mas assim, então tá, tá bem tranquilo, sabe Graças a Deus, depois aí de muito treino, muitos anos Com vários tutores pessoais, né Inclusive, parça, é, posso posso contar uma piadinha aqui? Que isso, é contar uma piada? É, passa o podcast aqui não é, não, é, não é stand-up não, mas a gente vai contar uma piada que
0: aqui isso, também Que isso, manda Vamos ver, lá. eu
1: tô ansioso aqui Por quê? Eu eu tava falando dos meus. Eu falei aqui dos tutores, né? E eu lembrei do meu grande amigo Marcos Vinícius. Vinil Lima. Vinil Lima, segue lá no Instagram. Melhor baixista do Rio Peladeiro. Então, o Marcos, né? Ele morou comigo no intercâmbio. É meu amigo desde o Rio de Janeiro. Morou comigo no intercâmbio. E ele foi uma das pessoas que me deu alguns toques com pronúncia. E, assim, uma das pronúncias que ele me ensinou no intercâmbio foi a pronúncia do TH. Que, pra quem não entende muito inglês ou quem não estuda inglês, é a das pronúncias mais difíceis. Porque é tipo não, do Matheus, né? É tipo do Matheus. <risos> então, assim, é, o, enfim, ele me ensinou a pronúncia do TH, beleza. E aí, um dia, e essa piada tem a ver com ele, porque ele que passou por essa situação, então créditos pro Marcos, da piada. Você tá roubando é, a piada do Mato, ele... né, então? Tô roubando a pedra do Marcos, exatamente. Mas Porque, os caras já a piada, foram dados, a, piada, é, é, a piada é boa, a piada é boa. Não tenho expectativas, não. <risos> então, o Marcos, né, ele tava lá no... Enfim, tá lá em Suanze conversando com o Tommy. Lembra do Tommy, pro Sim, chinês? com certeza. Então, o Tommy, um amigo nosso chinês lá, tava os dois conversando. E aí o Marcos tava ensinando a pronúncia do TH pro Tommy. Mas peraí, peraí, Gabriel. Porque o Tommy... Ele, ele era chinês, o nome ah, dele era Tommy... Então, parceiro, isso é uma coisa interessante. Que, cara, todo chinês que quando vai morar num, num país de língua. Acho que não só de língua inglesa, acho que qualquer país, na verdade. Ele pode escolher um nome. Uhum. Então, assim, lá no, lá no intercâmbio era o que? Era o Tommy, era o Neil e do eu. Matrix, tinha o Jason. Então,
0: assim. Eu acho isso muito massa, bicho, é muito massa. Ele tem seu nome lá chinês, você tipo, escolhe qualquer nome que você quiser, você pode escolher... É, não tem critério nenhum, e entendeu? Lebron, Lebron é, James, qualquer quero nome. que meu nome seja Lebron James, pronto, você escolhe <risos> Exatamente. vou te chamar aquilo.
1: É fantástico, Exatamente, né? James Bond, Lebron James, então assim, é o que mais tem é isso, entendeu? Esses nomes mais clássicos, né? O Tommy, o Jason, o Neil, cara, o Neil, o Neil, era, o Neil cara, era muito bom. Neil, eu, cara, eu, eu acho que eu ia escolher New se, se eu pudesse. <risos> Mas tá, perdão por interromper, vai continua essa história aí do, do Tommy. Então, do Tommy, então. Tava lá o Marcos e o Tommy conversando. E aí, o a pessoa que mora na China, né? O chinês, né? O nativo chinês, ele tem dificuldade com o TH também, assim como nós. Só que como ele, como ele compensa essa dificuldade, né? Ele normalmente pronuncia o TH com som de S. Então, ao invés de falar, por exemplo, thank you. Ele fala thank you, com uhum. um S, né? Então, na, lá na conversa do Marcos, né, ele tava ensinando o Tommy a pronunciar a palavra think, que é o verbo pensar em inglês, né? Aí o Marcos tava think, aí o Tommy think, aí o Marcos think, aí o Tommy think. Depois de muita insistência, o, o Tommy virou e falou think, aí o Marcos, "ah, boa, 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 congratulations, Bateu parabéns. Palma. Bateu palma, eu tomei. Ah, thank you. Então, assim. <risos> <risos> então, assim. É, é. Cara, é uma questão assim. É... Vai ser difícil, entendeu? Mas se você insistir, você aprende. E você vai chegar num ponto que você vai ser compreendido e vai entender também tudo que as pessoas falam. Então, assim, pra. Não, mas conta, conta a piada, pra... pô. Ah, vai. <risos> Então, (risos) eu acho que não pode xingar no podcast, não, né? Não, pode não. É É pra família brasileira isso aqui. Então, assim, é, pra finalizar né, o, o episódio de hoje, eu queria colo- deixar essa questão, né? Que, assim, é difícil, vai ser o um perrengue, mas, cara, se você insistir, se você tiver paciência e curiosidade, você vai aprender, você vai se divertir, enfim. E depois, a, a, os perrengues né viram histórias engraçadas, né? Viram histórias, no...
0: viram histórias, justamente.
1: Então, algum recado final aí pros nossos três fãs? Aquele recado final do coração, né?
0: Pra os três fãs que são... É, minha mãe, sua mãe e. Ah, e aquele fake que você criou, né? <risos> pode crer, pode crer. A produção acabou de confirmar ah, aqui. Isso, pra mim. Exatamente, a produção levantou a plaquinha aqui dos três fãs. Então, para esses três fãs, eu gostaria de dar aquele recado final, agradecer pela presença. É uma honra ter você aqui trocando essa ideia com a gente. Esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, Gabriel Bartolazzi aí do outro lado do Planeta na Austrália
1: e você que está nos escutando aí do outro lado. Só para complementar, nós criamos nosso Instagram, é né? arroba Perspectiva Tupiniquim, então segue oh, lá. Como é que se escreve, todo episódio... Perspectiva Tupiniquim? Cara, ah, o problema é barreira linguística chegou aqui, <risos> não vou, não vou. Então segue lá, arroba Perspectiva Tupiniquim. Boa. É, se você tiver dificuldade, segue a gente no Instagram, <risos> arroba Gabriel Bartolazzi, Matheus Torquato. Talvez é seja só mais nome fácil de... É só nome difícil. Mas enfim. Vamos estar é, sempre atualizando, né? Sempre que o episódio sair, nós vamos postar a capa do episódio nesse Instagram, Perspectiva Tupiniquim, e vai ser um espaço que a gente criou aí pra você poder interagir com a gente. Então, se você tiver algum comentário a fazer sobre o podcast ou sobre algum episódio, sobre algo que a gente discutiu aqui. Também é deixa um comentário. Né? Exatamente, sugestões, comentários, críticas Deixa lá no, no nosso perfil do Instagram Perspectiva Tupiniquim Na nossa plataforma também no Anchor Pelo né, nosso Qual website é o site?
0: que é o anchor.fm Barra Tupi Anchor em inglês é
1: A-N-C-H-O-R Ponto Barra Tupi Pera aí, parça, antes da gente acabar aqui rapidão Tô recebendo informação no nosso ponto aqui Que a produção tá querendo Que a gente fale o próximo episódio
0: pois produção, O tema do próximo episódio a produção não falha não, hein Perfeita produção. Impecável. A a plaquinha que estão levantando aqui está dizendo que no próximo episódio a gente vai falar sobre se ajustando à nova realidade. Se adequando, se enquadrando, né? Então é isso.
1: Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Falou!